välkomna till Bonusfamiljen-podden som denna vecka är en bonusbarnspecial. Och med mig här i poddstudion har jag Klara Herngren, Perna Roskin. Och den här veckan har vi också med oss en gäst i poddstudion. Välkommen skådespelaren Fredrik Hallgren. Ja, tack så mycket. Och en applåd. <laughs> Bara jag som applåderar. Jag kan också till. Det kommer plötsligt. <laughs> Kul att du är här. Fredrik, ja. du spelar ju även Martin i Bonusfamiljen, mm. tv-serien. Yes. Så att du har ju fiktiv erfarenhet av det här, men även i verkligheten. Jo, och, men det har jag. Och du lever i Bonusfamilj och du är uppvuxen i Bonusfamilj, eller hur är det? Ja, så är det väl. Jag är ju den delen av Bonusfamiljen som inte har några bonusbarn. Just det. Kan man säga. Mm. Jag har bara massa bonus. <laughs> ja, typ vi så. kan ju vara <laughs> du, 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 du drar ditt strå till stacken kan man säga ändå. Kan, kan du rita upp jag förstår inte riktigt. Jag ja. familjeträd, det har vi inte tid med. Men, nej, men jag har inga bonusbarn alls utan alla är mina som är liksom Så det är din, ja. din fru som får dela med dina barn. Ja. Men du har då vad sa tre. Du, bo- tre barn och ett barn då med, med min fru. Just det, men sen har du bonusex då. Ja, precis, två stycken bonusex. Just det. Mm. Eller vad man säger. Ja. <laughs> man kan säga jo, men det tycker man kan göra. tre barn med tre kvinnor. Ja, kan man säga. Om man vill vara lite taskig i hår. Ja, det var inte meningen. <laughs> Nej, jag skojar bara. Det, det är så det ser ut. Så är det. Eh, verkligen. Fredrik, hur, hur, hur växte du upp? Hur var det för dig? När skildes dina föräldrar? Och när började du leva i bonusfamilj? Hur gammal var du? Eh, mina föräldrar skilde sig... Eh, Väldigt tidigt. Jag, jag, jag har bara kommit ihåg en siffra egentligen. Fyra. Ja. Så antingen var jag var f- fyra månader, fyra timmar eller fyra år. <laughs> det, var det är inga minnesbilder Nej. överhuvudtaget. Kanske fyra sekunder till och med. Jag bara, min pappa flydde ett fältet. Sprang. Ja, kanske. Direkt efter konstruktionen. Ja. <laughs> oh, herregud, jag ångrar mig. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det... Du har inget minne av att dina föräldrar har levt ihop? Nej, oh, nej. nej. Det har jag inte. Och träffade de någon direkt eller... Fick du, liksom, fick du styrföräldrar? Ja, alltså jag fick ju... Jag hade, det här var ju på 70-talet. Ja. Så att det, det var nog ganska många styrföräldrar i tag. Ja, det var så. Förlåt mamma. <laughs> Men jag har ju haft några sådana där som har liksom... Som var lite längre ja, precis. bestående. Mm, har jag haft. Mm. Också Flera stycken har... alltså, inte bara... Ja, en, en, en lång sån. Ja. Två, två långa. Ja. <laughs> uh, ungefär så ser det ut. Hur gammal var du då, om man tänker den första långa, hur minns du den? Var det då en styrpappa som kom in i ditt liv? Ja, det var det ju. Uh, Christer uh, hette han. Han är tyvärr död idag. Men uh, han var ju nog där i 15 år, tror jag. Oj. Oj. Ja. Så du var i princip hela din uppväxt då, eller? Ja... Hur gammal var du då när jag han kom Jag tror att, att, var, att jag var ungefär kanske 16 där omkring. När han försvann liksom, ur bilden ja. så att säga. Och när, när han kom in i ditt liv, hur gammal var du då? Ja, alltså det måste ju ha varit då. Där, där när det var fyra sekunder. Ja. ja, men fyra år då. Ja, okay. sånt. Mm. Jag är inte riktigt hundra på alla så dessa år. Så Nej, att jag, men det hände ganska direkt i alla fall. Så kommer Nej. jag säkert bli liksom. Men, men, där men du var liten liksom? Ja. Mm. Och fick Christer och din mamma några barn? Nej. Men han hade barn som innan. Mm. Så du fick bonussyskon också? Ja, det kan man säga. Lite ja. grann. Vi träffades inte jätte... Så de bodde isär också och ihop och lite isär. Det var väldigt... Lite, lite på av... Ja, aktivt, eller var det på men det var mest att så här, hur ska vi bo? Ah, ska ja. vi liksom bo ihop ah. eller ska vi inte bo ihop? Och så mm. ändrades det lite då och då. <laughs> ja. Men om du ser idag, om du tittar tillbaka, hur, hur var det att vara bonusbarn, vad är liksom din upplevelse av helhetsupplevelse? Ja, det, är, det är ett halvsvår situation tycker jag. Mm. Jag tror också att det kan vara, jag vet inte, jag tänkte på det här faktiskt, ja, jag har tänkt lite <laughs> sen ja. vi pratades vid. Men att som liksom man så känns det inte som att man kanske ger sig in i den här grejen på samma sätt som... Man inte kommittar sig, liksom. Nej, i alla fall inte i den erfarenheten som jag har ifrån liksom, mitt liv och mm. så vidare. Så han var inte jätteintresserad Nej. av mig, tror jag. Och min mamma var nog väldigt sådär försvars... Så här, det här är mitt barn. 
Du ska inte komma emellan. Ja, du vet. Vi, det känner jag inte alls igen. Alltså, nej, konstig nej. Du ska reaktion. inte säga åt mitt barn vad han ska göra. Ja, men du vet ja. Och då, det skapar ju inte heller kanske världens bästa liksom, grund för att vi ska mötas nej. heller. Ja, det blir ju väldigt så här, skilt isär på något sätt. Ja. Men fick ni någon egen relation, du och din bonuspappa? Kände du att ni fick någon... Ja, och sen har jag kanske fått saker av honom liksom, som jag inte... Ja, tänkt på egentligen. Mm. Sådär. Mycket humorgrejer tror jag. Mm. Han var ganska knäpp. Spelvink. Ja, var han, verkligen. Lång och smal och bara, du vet, han var väldigt rolig han bara rörde sig så såg det Har kul ut. kopierat honom till Martin då? <laughs> <laughs> jag försökte <laughs> spela så här lång och smal. <laughs> uh, nej men han är väl han var, han var väldigt rolig i alla fall. Ja. Uh. Så, det kanske, så ni garvade ändå alltså det, det låter ju rätt härligt Ja, man... jag skrattade mycket åt honom men, <laughs> åt honom ja, Inte med honom ja. utan mer åt <laughs> Ja, men det var ju hans var roligt Så skrattade jag åt honom Och ja. så tyckte han att det var härligt ja. det var hans Men bodde bränsle. du med din pappa också? Jag har inget minne av det I alla fall Nej. Men jag kanske gjorde det ett tag Men så mer en helig pappa då som du träffade då och då Ja, du menar eller? efter separationen ja, Nej, jag flyttade, Vi flyttade ner till Göteborg Jag och, och min mamma Aha. Och, och din pappa var kvar i Stockholm då? Ja, med min bror. Alltså så de delade, så klassisk 70-talsgrej, man ja, delade på syskonen? Ja, istället. Det ja, det var så sjukt på den tiden. Ja. Var, var det sjukt, tyckte du? Alltså, du I efterhand det? så är det ju ja, väldigt konstigt. Alltså. Speciellt när man får egna barn. Ja. Men är det din helbror? Ja. Han är äldre än du, eller? Ja, precis. Han är två år äldre. Men tappade ni helt kontakten då? När ni delade mm. på er? Nej, utan vi, vi träffades äh, ja, du vet, någon sommar, sommarlov eller så här, när de kommer hälsa på eller någonting. Men väldigt, väldigt sällan, faktiskt. Det är, alltså, precis som du säger nu när man tänker och har egna barn, det är ju jättekonstigt mm. att föräldrar kunde göra så. Men det var ju väldigt vanligt på den tiden. Alltså, jag har hört från flera, det är nästan standard... Va? Nej, det kan ju inte ha varit. Jo, absolut. Jag jag, absolut standard. Ja, det var nog vanligare, Jätte... men inte standard. Jo, inte men... default att man delar på systemet. Ja, men väldigt... Ja, okay, men jag säger att uh, av de jag har intervjuat i, i den ålderskategorin mm, då, 70-talet, så ska ja. jag säga att det är i alla fall 90 procent som gjort så. Och det är ganska många jag har intervjuat. Det hade jag faktiskt inte koll på. Det var ja. intressant. Jag, visste inte jag, jag tror att det var någon slags ja, du vet, rekommendation ja, från vilka nu var, socialtjänsten eller vad det nu kan vara. Som är, liksom, ja, så det känns som nästan som en rättvis grej också. Så här. Ja, men men, men alltså, vad märkligt, alltså, om det nu var en rekommendation mm. så tänker man, för vem skull? Liksom? Är det för att det ska vara rättvist för föräldrarna att få var sin unge? Det är så det känns. Att, ja, det, det att man tänker inte barnperspektivet. Nej, nej utan mer. Det, det vore... Jag tror att det var det faktiskt också på ett sätt att det var så här, men de ska inte behöva flytta fram och tillbaka mm. och det blir stressigt och flängigt men det är ju en petitess i jämförelse med att man, att man inte får träffa sitt syskon tror jag. Mm. 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 Och hur är din relation med din bror idag? Bra. <laughs> Väldigt bra. Ja, men vi har ju bra kontakt. Vi har, ju liksom har inte... knutit kontakten då kan man säga i ja. vuxen ålder. Jag har skapat den från början nästan. Mm. Ja, det blir ju väldigt, väldigt roligt och väldigt så här, starkt när vi väl sågs. Liksom. Det var ju så här springa mot varandra och krama. Så, det, det, ja, så det. gör ju inte mina barn med varandra direkt. <laughs> Man ska ju vara glad att de ja, Men, typ. men de behöver ju inte det. Nej, så är det ju. Men det, det har ju skapat att vi kanske... Ja, jag vet inte. Vi hade en, en längtan efter varandra i alla fall, som små. Mm. Så att, ja. Och din relation med din pappa... Ja, den är ju den är ganska sval. Alltså. Men när vi träffas så är det ju liksom roligt och, och bra. Och han, han, är en, liksom, han är ju en skön gubbe. Mm. Lite så här kuf. Men han är ju liksom... Vad ska man säga? Vi har inte, han har aldrig ansträngt sig riktigt kanske för att komma och hälsa på och sådär. Han hade ju sin familj uppe i Stockholm och liksom, kanske inte världens bästa. Började på liksom. ny kula då, ja, med det. nya barn och sådär. Ja, mm. och, och i sin del med bonusbarn och sådär så tror jag också. Men ja, så, du, vi hade inte ja, vad ska man säga, vi hade inte byggt upp någon grund där mm. faktiskt. Ja, vi hörs inte jätteofta, helt enkelt. Men det jag tänker på när man då har vuxit upp som du har gjort Uh, hur, hur tänker du då när du bildade din egen bonusfamilj? Funderade du någonting på hur du inte ville att det mm. skulle vara i, i bonusfamilj? Alltså att 
så här, det här funkade, det här funkade inte. Vad, vad är viktigt för barnen och sådana saker? Mm. Ja, men det var ju min största, liksom, min, min största längtan var ju att slippa. Att få en kärnfamilj. Ja, ja, det var ju det man ville ha liksom, på något sätt. Mm. Men eh, det blev ju inte så alls. Mm. helt tvärtom faktiskt. <laughs> <laughs> men, eh, men när du då så här, okej, okay, nu måste, då, när du insåg då, ja, nu det blev ingen kärnfamilj, jag måste skaffa en bonusfamilj här. Eller jag kommer skaffa en bonusfamilj. Mm. Tänkte du så här, det här, de här fallgrupperna vill jag inte gå i, eller var det något sånt? Jag tror det viktigaste för mig var att jag inte skulle svika på något sätt. Barnen? Att jag, ja, precis. Att jag skulle vara där på något sätt. Närvarande. Mm. Så det... Min första separationen som jag gick igenom, då var det ju... Jag hade ingen vårdnad eller någonting. Jag fick ju kämpa, jag tror det var sju år eller någonting. Oj. Åtta eller något. Som jag kämpade med det där för att få gemensam vårdnad. Och det var ju ingen, ingen kul tid. Liksom. Mm. Eh, och då, då fanns det ju jag, det, det här är ju två skilda liksom, en person som har sin bild av det och jag mm. som har min bild av det men jag, jag fick kämpa för att träffa mm. min son liksom. och, och jobbigt eh, ja det var tufft faktiskt eh, men det blir bra till slut ja. eh, och nu har vi eller jag har gemensam månad och vi träffas varannan vecka och så. Men i början fick jag inte träffa honom själv och sådär. Och då måste du ju varit, kan jag tänka mig, superstark det här som du, bagaget. Att du, ja. Som du sa att ni skulle behålla kontakten. Precis. Och det hade nog varit lätt att ge upp. Mm. Jag tänkte nog många gånger så här, jag förstår varför folk ger upp. Mm. För det här är fruktansvärt jobbigt alltså. Men ja, jag ville nog inte att han skulle växa upp i det som jag gjorde. Nej. Speciellt inte när man kommer in i så tonåringen. Det var nästan jobbigast tror jag. Ja. Mm. På vilket sätt då? Att inte ha en pappa närvarande? Eller? Mm, jag tror det. Mm. Och, och att man inte, man inte kände sin pappa, det var konstigt. Kom ihåg när jag kom så här i 16, 17. Tyckte jag var jättejobbigt. Mm. Vem är den där? Ja. Vem är den där man ska göra avstamp från? Ja. Ja. För liksom innan så är det så mycket att man är lik och man vill vara lik. Och sen mm. så kommer det där att man ska liksom skilja ut sig. Och då har man liksom bara en skugga och brottas med. Ja, precis. Det måste bli mm. jättekonstigt. Ja, men du känner inte att liksom dina, din bonus, dina bonuspappor, då, två stycken, att någon av dem kunde fylla den, liksom, det hålet på något vis? Uh, nej. <laughs> <laughs> eller, för, eller det blev aldrig den känslan nej, mellan er? Nej, liksom. det blev inte den känslan faktiskt. Um, mm. och det, jag vet inte om, om det har med generation att göra. Jag vet faktiskt inte. Eller om det har med manligt och kvinnligt eller om det bara är ingen... Jag vet inte vad det handlar om. Men din mamma fick inga fler barn efter dig? Jo. Ja. Jag har en, en, en sladdis. Mm. Eh. En halvsyskon då som ja, du fick. precis. Mm. Eh, så hon, hon fick inte det med den här personen som jag växte upp med, Christer, utan med en annan, Giorgio. Eh, mm. och, eh, den andra långa. Den andra långa, smala mm. personen faktiskt. Och han hade barn sedan innan också. Aha. Sådär. Och då var du 16 när han flyttade han hem till er då, eller...? Ja du Jag flyttade hemifrån när jag var 16 Aha, okay. Jag vet faktiskt inte riktigt när han Nej. flyttade in Men det var säkert där någonstans Tror du bonusbarn flyttade tidigare hemifrån En kärnfamiljsbarn <laughs> Väldigt Vad säger man, generell fråga ja. Nej, men Det var en väldigt bra fråga Jag vet jag faktiskt inte riktigt Jag tänker bara, min son flyttade ju hemifrån Ganska tidigt när han var 18 mm. Och det var ju ganska stökigt I våran bonusfamilj mm. Det är svårt. En... Alltså, kan man inte tänka sig att det är alltså, kanske delvis i graden av stökighet som avgör? Ja, alltså, precis. Även kärnfamiljer kan ju vara jäkligt stökiga. Mm. Det finns ju gott om familjer som inte borde vara kärnfamiljer utan som borde ha skilt sig ganska oh, ja. länge sedan. Och då, då är det, kan det ju vara stökigt fast man inte är en bonusfamilj. Mm. Ja, men verkligen. Dina stora barn, mm. eh, har du dem samtidigt? Ja, det har jag. Jag har överlappande lite grann. Uh, en dag så att jag ska få, ja, övergången blir mindre dramatisk och uh, jag får en kväll uh, med liksom. bara ett barn liksom. ja, eller ett och ett halvt jag glömde, hur gamla är de? Uh, 12, 5 och 2 okay. ja. uh, så då för det, det började med att 12-åringen hade lite, han var 11 då 
han lite svårt att somna och ja, men det är lite så här, ja, märkte att han inte mådde så bra tror jag. Mm. Och då var det, det funkade bra men när jag gjorde så det hjälpte faktiskt att han fick lite tid med, med mig. Han blev lite mindre stressad av det. Och vi också tror jag. För det, vi, mm. man, gick, man, man går där med ett barn i en vecka. Och det är ganska mm. faktiskt lugnt med ett barn. <laughs> <laughs> och så bara stormar in två stycken. Och de har inte sett så ja, du vet, det blir mycket på Alla ska hitta sin roll och balansen ska liksom ja, precis. landa. Nej det var kaos. Så det här är mycket bättre. Ja, för det där har vi pratat om också, de här övergångarna. Det tar några dagar innan man har landat och sen i veckan slut känns det som. Det går ja. så snabbt de här veckorna liksom. Ja, verkligen. Men, men innan vi går på att lyssna frågor, det var en sista fråga där. Hur, hur har, har du gentemot då din, din partner som då är bonusmamma till flera bonusbarn, har du så där haft en kravlista utifrån ett bonusbarns perspektiv? Att, liksom, att du kanske sett hennes roll vad ska man säga eh, tydligare, jag, jag kan tänka mig att om man själv har upplevt att vara bonusbarn att det då eh, att man känner att det är extra viktigt att hon, den personen ska fungera i den rollen på ett sätt som man själv har tänkt sig mm. ja, det tror jag jag kanske inte haft en krav... har du en kravlista som Nej. har checkat av så här. Så, så är det underbart Moa, så här, jättelång fråga som när du började ställa den och så visste man redan att det skulle bli en ja eller nej fråga ja. så att frågan var en kilometer ja, lång och sen så får du säga ja. nej jag tyckte det var roligt ja. för frågan innehöll så mycket information ja. men det var liksom inte så mycket att tillägga men på vilket sätt då är min följdfråga jag tror att det kravet som jag har haft är att om man ska vara med i det här på något sätt, mm. då får man vara det fullt ut på något sätt. Engagera dig? Så. Ja. Mm. Och då är det... Man kan inte vara för tillbaka lutad som Nej. bonuspart eller bonusmamma. Precis. Det är klart att det inte är samma ansvar som, som, som jag har, men det finns ändå är vi, är vi en familj så är vi en familj, mm. oavsett. Så har jag nog i alla fall resonerat i alla de här relationerna. Alltså när du springer runt i köket och sticker pannkakor då är det inte okej att hon ligger i sovrummet med stängd dörr och kollar på Netflix. Nej, det och peta naven. tycker jag var lite irriterande. <laughs> det gör jag nämligen. Ja, men vilken misshärbilden där verkligen. Ja, det händer att du gör det. Kolla Netflix, du börjar snurra i huvudet. Så här, vad, vad tittar hon på på Netflix? Ja. Och sen pilla naven. Ja, men jag, jag, till mitt försvar är jag väldigt engagerad. Men, ja, men man kan ha en dålig dag. Men mm, det kan ju ja. Thomas också ha. Och då kan jag så här, köpa att han sticker ut och springer och så mm. är det jag som sticker på det här har vi haft uppe ja. några gånger i andra frågor så där, just mm. det här, hur mycket, hur mycket ska man vara engagerad? Mm. Alltså just det där som du beskrev med, med Christer och din mamma mm. då, det, hon liksom lite possessivt så här försvarade sina och din, ditt revir mm. och han var ändå inte så där himla engagerad. Nej. Uh, och, och det andra är ju så att, de, att det är obalans där, den ena vill jättemycket in och den andra håller tillbaka och tvärtom. Mm. Så vi har haft många variationer på ja, det där visst. temat. Verkligen. Mm. Jag tror också att det handlar... Alltså min, min fru som jag har... Hon, är, hon vill ju väldigt gärna att de ska tycka om henne. Så hon har ju jobbat väldigt hårt för det. Mm. Eh, och bli accepterad. Ja. Och mm. det kan jag tycka... Det slår det liksom över ett fel håll. Att det blir för engagerat. Att det blir jobbigt för henne. Och att det tar sig liksom... Att det straffar sig nästan i, i längden på något sätt. Speciellt, att hon blir, att hon blir att hon, trött. Hon blir väldigt trött och sen när man får då ett, ett eget barn som man vill ta hand om och ge tid så krävs det av de andra två att hon ska vara där också. Det är ju eh, intressant. Ja, och då måste hon helt plötsligt säga nej och så blir de jättearga. Aha. Och så tycker hon att det är jobbigt och så får hon dåligt samvete. Ja, du vet, och så istället för att bara, ja men det är så det är, det gör inget. Mm. Men det är ju också lätt för mig att säga... För att jag, jag, de tycker ju om mig oavsett om jag säger mm, nej eller ja. Men för henne precis. Hon måste ju på något sätt, eller måste men hon vill det i alla fall. Mm. Det är intressant det du säger nu. För jag tänkte på innan, innan du kom så spelade vi in ett annat avsnitt, mm. tidigare avsnitt. Och då kunde vi konstatera att eh, vi sa att leva i bonusfamilj är att kompromissa. Mm. Att leva i bonusfamilj är att kapitulera inför omständigheten. Att så här är det bara. Och sen tänker jag att orka leva med en visst mått dåligt samvete och känsla av att man inte räcker till tror jag man får göra ja. ännu mer än man gör i en kärnfamilj. Mm. Man den får stö- på listan. Ja, den, den ska bli på listan. Man får, man får leva med det helt enkelt. Ja, jag känner igen mig i din det går dåliga inte. samvetet. Att man tycker ja, att man inte gör tillräckligt. Alltid eller dåligt liksom. samvete tycker jag. Och åt ena eller andra hållet. Alltså, hur man mm. vänder sig så har man samvetet där bak. Eller ja. Alltså. Och jag kan också så här känna så här ibland så här, nej men nu kanske jag är på för mycket 
mycket. Det kanske de tycker är jobbigt. Jag kanske ska hålla lite lägre profil. Då får man dåligt samvete för det. Ja. Det finns så många. Det är inte den där naturliga som du säger. Ja, jag är bara en farsa eller jag är bara en morsa. Och så är det bra med det utan att... Nej, det är det jag menar. Vad skönt det hade varit mm. att vara en sån. Ja. Mm. ja, men fan. Jag är, jag är som jag är. Mm. Det är liksom, take it to livet. Så är livet. Mm. Det, det här är den farsa eller bonuspappa du fick. Mm. Tugga i det bara. Ja. Det är bara, lev med det. Eller dra. Eller dra lite som han Christer gjorde kanske. Ja, men lite så. Alltså, mm. Jag tror att det känns som att män har en lite mer distanserad... Liksom. Det är inte så att de vill knyta direkt. Eller det är lite så här, ja, vi får se hur det går. Eller, mm. Jag bryr mig inte så mycket om det där. För det är ju din unge. Ja, men mm. du vet. Mm. Men jag har känt att de kvinnorna som jag har sett i de relationerna som finns runt omkring mig är det liksom väldigt mycket engagemang. Och, Tvärtom. Det tror jag också. Ja, de är mer måna om att göra jobbet ja. bra. Precis. Fast, ja, kanske allmänt då, men ja. jag känner ju inte igen det för egen del. Nej. Alltså, alltså väldigt mycket energi man lägger ner. Och då är ändå, mina bonusbarn är ju stora. Mm. De var ju stora när jag kom in i bilden. De var väl 15 och mm. 18 kanske, så stora med tonåringar. Och den ena är jättepro och liksom så här, fasen vad kul, mammas nya kille. Eh, och den andra, eh, nej, han inte har inget här kul. att göra. Mm. Nej, definitivt inte. Och det var ju det var, det var lite sådär som i tv-serien. Vi tummade ju på att inte jag skulle behöva träffa någon ny och så. Det var lite mm. den känslan då. Det har ju tagit tid att tina upp, men det gick ju. Men, men det har ju krävts massa engagemang. Det hade ju inte gått om jag hade varit... Om du hade... Okej, okay, då sa du skit i det här. Om jag hade sagt, liksom. ja men skit i det då. Ja. Det, är liksom, det är inte dig jag ska gifta mig med, det är din mamma. Mm. Ja. Om man hade haft den attityden hade det aldrig blivit något. Nej. Å andra sidan hade man varit för, tänker jag också, för så här, så här jobbig som vissa vuxna kan vara. Mm. Så här, ungefär som, det går inte att bli kompis med en katt, till exempel, om man, om man är på. Nej. <laughs> Nej. För, alltså, man måste bara sitta där och vänta, kom till mm. mig då. Liksom. Man måste mm. vara lite cool också. Så lite det är nonchalant nästan i min erfarenhet. Ja, li- <laughs> lite cool så, där, ja. så att man liksom låter dem vara. Läsa av läget. Ja. <laughs> när är det liksom dags? Ja, när är det läge att liksom mm. börja kasta en boll i famnen på dem och fånga då? Kom igen, ska vi dra ut och göra något kul? Eller ska mm. vi gå på bio? Eller jag har beställt en resa till Trinidad som du och jag ska åka på själva för att lära känna varandra. <laughs> <laughs> ja, jag vet att du bara är sju år, men jag fick att <laughs> röka på ringen. Du var härligt. Ja. Helt andra regler där. Ja, precis. Så man får ju vara lite lyhörd. Ja, precis. Ja, ursäkta. Hörrni, utvikning. då är det dags för veckans frågor. Veckans bonusfrågor som den här veckan har vi fått av Flora Wiström som är 22 år från Stockholm och hon är författare av romanen Stanna. Hon är också bloggare och ena halvan i podcasten Flora och Frida. Hon är också själv uppvuxen i bonusfamilj, bonusbarn. Och så här låter den. När mina föräldrar skilde sig så träffade båda partners ganska fort. Så jag fick styrföräldrar liksom. Och då var det en av de här styrföräldrarna som började tävla om min förälders uppmärksamhet med mig. Så att det blev liksom som en kamp om uppmärksamhet och, och kärlek och sådär mellan mig och den här styrföräldern. Och då undrar jag, hur gör man för att undvika den konkurrensen och den svartsjukan som kan uppstå i en ny familjekonstellation? Ja, ja vad säger ni? <laughs> Ja, man. Men det här tror jag är så vanligt. Den här, i, 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 mer eller mindre, jag tror att i vissa fall kan det vara väldigt mycket och starkt eh, svartsjuka mellan olika familjemedlemmar. Det kan ju även vara en kärnfamilj, men i en bonusfamilj blir det ju så mycket tydligare för att det är, ja, man har olika band helt enkelt och de är olika starka och ser olika ut. Så att det, jag tror att eh, konkurrensgraden har en tende, tenderar att bli större. Mm. Vad tror ni? Jag tycker det var en jättebra sammanfattning. Ja. Precis så, ja. så, så är det ju verkligen, att det ser så ja. olika ut. Men man pratar ju inte gärna om det. Det är ju väldigt fult mm. att vara svartsjuk på sina bonusbarn. Ja, det är ju väldigt, är fult. väldigt fult. Man ska det, ju vara generös och härlig mm. och, och bara omfamna. Liksom. Men vi har pratat lite om det här tidigare, det med att det finns skillnad på kärlek och kärlek. Det är skillnad på kärlek i en kärleksrelation. Och på den man känner till ett barn. Så jag kan tänka mig i det här fallet som Flora beskriver så skulle det vara bra om hennes föräldrar då, som är tillsammans med den här styrföräldern som konkurrerar med uppmärksamheten försöker klargöra det för Flora. Ja. Att jag känner en speciell kärlek till dig för du är mitt barn och jag mm. känner en annan till 
honom eller henne. Eller vem det mm. är. Att, nu är ju Flora 22. Alltså det här har hänt. Ah, ja. så att, men, absolut. Men jag menar, ja, men absolut. I, i den här situationen ja. så är det, tror jag att det är bra utan den föräldern att försöka klargöra det där och tydligt att vara. Liksom, jag... Så att det inte finns någon tveksamhet om att oj, pappa kanske, eller Nej. mamma kanske fast, gillar fast, partner, den här partnern. Jag, bara sak. jag tyckte hon sa så här i brevet att, att det, var, de, det var inte om kärleken bara som det var de kämpar de upp, utan de uppmärksamheten. uppmärksamheten ja. Och då kan det ju vara så att man... För jag håller med dig helt klart. Det har vi varit inne på mm. det där. Att, men det är ju två skilda saker. Och är man vuxen så får man faktiskt lära sig att det är skillnad på kärlek mellan två vuxna människor och kärlek till ett barn. Och man kan aldrig konkurrera med någons barn. Det går inte på det sättet. Men uppmärksamheten, den kan man ju konkurrera om. Mm. Genom att ständigt se till att få igenom sin vilja på vad man ska göra för någonting. Och alltid vara i centrum. Och sånt som alltid... Jag har sett sådana exempel i bekantskapskretsen där liksom den nya parten kommer att liksom sätta sig i knät på sin partner under läxläsningen för att liksom markera. Ja. Hej, hej, här är jag! Ja, men liksom så här, <laughs> är du färdig snart? Ja. Och, så. Och då blir det ju helt galet. Ja, det blir ju skevt. Men det, det, det kanske handlar om att det är en, en förälder som inte har varit tydlig i för det kan jag tycka ligger som grund till ofta när, man, när det handlar om att man hamnar i det där läget. Att man, måste, att man känner att man tävlar om någons uppmärksamhet. Det ofta ligger hos den personens konflikträdsla. Mm. Alltså den andra personen, den som, den som får uppmärksamheten. Mm. För det, är inte, det finns ingen tydlighet i nej eller ja eller vad den personen vill. Så det står två personer och inte vet. Du menar den som, som de vill ha, så att säga? Ja, precis. Ja. Alltså, om, om, om ni vill ha min uppmärksamhet till exempel. Och jag är så här, ja, nej men det är väl klart att vi kan, jag vet mm. inte. Alltså, jag, om jag är otydlig där så blir det ju mer från, från båda mm. sidor. Ja, det istället. tror jag är jättesamt. Ja, för, istället för att bara säga, mm. nej men nu vill jag vara med dig. Eller, mm. Nu är det du som pratar, ja. nu får du vara tyst. Alltså, ja. jag vet inte. Ja, men precis, just för att man är i det där mellanläget. Att man inte vill stöta sig med någon och man vill vara jättelojal med sina barn. Och samtidigt så kan man ju faktiskt förlora en ny relation om man är allt för sluten med sina barn. Då får man ju inte, då riskerar man att den andra går. Så då blir man oavsiktlig. Jag tror precis som du säger, då blir man så här jättevag. Mm. Verkligen, och det är precis som du säger, det är ju väldigt viktigt för den personen i mitten att vara just tydlig. Ja. Och inte uppmuntra Nej. heller. <laughs> Svartsjukedramat. Kanske man inte Nej. så många som gör det, men Nej. jag vet inte om, om man nu känner sig... Lite, vad ska man säga, ja, men jag, jag tror inte man speciell av det. Jag eller? tror inte man medvetet uppmuntrar det egentligen. Jag tror att man inte. Mitten, men, men det är nog som du säger, för det är, också, det är, ju, det är så himla vanligt att, vara, att ha just dåligt samvete som vi var inne på alldeles nyss. Så att det, det är ju liksom, det är man ju från början har lite dåligt samvete för de här två som konkurrerar om en. Så att mm. just därför är tydligheten så... Kände du igen det här när du var barn? Ja, eller, eller har du varit med om den här situationen ja. på något sätt i bonusfamiljen? Nej, men det kanske, när, jag, när jag var liten så var det ju mer sådär att de hade ju mys på kvällarna mm. när jag hade gått och lagt mig. Jag, riktigt, jag är mm. fruktansvärt eh, orättvist, kommer jag ihåg. Ja. För att eh, jag ville ju också äta kex. Och sånt. Nej, jag menar, det, det, var, det var myset du var ja, ja. på snarare än att du var svartsjuk. Nej, det var inte så att jag ville liksom, eh, vara uppe med dem. Jag menar, det, jag var, du ville käka kex. Men, så, så fort jag gick och mig så skulle de äta en massa goda grejer. <laughs> så ibland så, när jag kom hem från skolan och ingen var hemma så åt jag ju de där kexen i alla fall. Och så fick jag ju asmycket skit sen för det. <laughs> du dog där uppe i ditt rum Gud, så hör du skåpet ja. i köket ja. Jag ser den klassiska ostbrickan från 70-talet ja, Och så blev han jättearg på mig och min mamma försvarade mig och tyckte han var dum i huvudet och så var det liksom mm. ja, det. Och alltihopa handlar egentligen om kex Allt. Det är det det liksom handlar om, alltid Men det här är ju liksom sinnebilden av den här svartsjukan det är ju klassiska sagotemat mm. med elaka styrmoden mm eller styrfaden mm. då, som, som inte står ut med, styrmorden står inte ut med den vackra prinsessan. Och, och elak mot prinsessan. Ja, elak och, och spelar ut och har med, kanske ser sina egna bonusdöttrar med sig, Askungen, mm. en klassiker. Och det finns ju hur många variationer som helst på det temat, hur striden mellan styrmorden och styrdottern. Mm. Styrsonen och styrfaden är inte riktigt lika. Jag höger huvudet av dem direkt bara, så var det gjort. Ja, det... det här är lite mer förgiftsfråga. Ja, det, bara... ja, okay. det var en gång ett huvud. Sen var det en hals. Nej, men det, alltså, jag tänker mig att det här är ju verkligen den här intrigen. Det har vi ju sett så himla många. Och det är på något vis därför som det heter bonusfamilj, eller bonusmamma nu, och inte styrmamma. Ja, man har försökt att vrida om det, men jag tror att det, det förekommer ju fortfarande, men, men kanske inte lika extremt som hugga huvudet av varianten eller askungen. 
Nej, men, men, men nog så hemskt mm, kan det vara, mm. tycker jag. Därför att det man inte får glömma, ofta när vi pratar här så kan jag tänka att vi utgår från att folk som vi pratar om och så är, är rätt normala, välfungerande personer. Men i verkligheten så är ju ganska mycket trasigt folk där ute. Jag tänker att man inte behöver vara trasig inte... för att känna de här känslorna Nej, inte för att känna de här utan... känslorna, men om du skulle börja agera som askungens styrmoder, ja, ja. då är det något som inte stämmer. Mm. Och om man agerar ut den här svartsjukan och uppmärksamheten fullt ut därför att man inte fixar att vara i andra hand, därför att man liksom har en djup känsla av att jag finns inte om inte jag syns och inte jag får bekräftelser hela tiden, då blir ju varje bonusbarn ett jättehot och särskilt då... Mm bonusbarn samma kön som man själv och som kanske är vuxna nästan och, och intressant att prata med och söta och titta på. Alltså det finns alla sådana saker. Så att det finns ju, det tror jag är ett problem överhuvudtaget har varit för normalpsykologin. Att man utgår alltid från att folk är rätt hela och rena och vanliga. Men, men det finns ju så mycket större variation. Vi är ju inte sådana. Ja, och sen, sen det som jag kan känna igen är ju liksom det här med att Uh, nu är min son utflyttad då, men n- när vi bodde tillsammans allihopa då var ju han tonåring och ofta ute och gjorde egna grejer och då blev det ju att min man och hans barn blev en liten klubb <går> som jag inte alltid känner mig lika insluten i eller man ska säga in- inkluderad i och då kunde jag känna mig svartsjuk av den anledningen eller liksom, jag kunde ju, det var jättejobbigt men känna mig otroligt barnslig att mm. Jag känner mig utanför. Mm. Vad fan, jag är ju 43 mm. år. Sluta nu, Moa. Håller du på med? Och sådana där så kommer det ändå och säger, varför får inte jag? Ja. Nej, men jag håller med Jättelarvigt. Jag är 43, men liksom... jag var liksom 55 och ändå kunde känna precis det där. Liksom, att ja. man var utanför den där. De var väldigt tajt familj. Ja, de väldigt också... släktkära och tajta. Så att då kunde man ju lätt känna. Liksom. Ja, de skämtar och skrattar och samma saker. Och har någon gamla skämt från kanske tidigare liv. Det är inte ens jag var med i bilden. Så här, det gjorde ni när ni var ute och på den semestern. Ja, okej. Okay. Ja, men kul. <laughs> liksom. ja. men, men, det är ju för, för Annie, min fru. Tror ja, mycket ja, just ibland, det. Sådär. Och att vi ibland kan ha en sån här jargong hemma. Mm. Och min grabb tycker att det är väldigt roligt. Han mm. hakar på. Och så blir det två stycken som... Liksom. Och jag bara, men det, det är nu, alltså jag och Annie, vi har en jargong som mm. liksom, för vi känner varandra på det sättet. Mm. Det är lite känsligare när du kommer där också och ska vara med, för då blir ja. det som att vi liksom är enade mot henne och så blir hon ledsen. Aha, okay. alltså, det blir... Men det var svårt att förklara det för honom. Ja. Så att han, liksom, han, han liksom hittat flow där. Ja, ja, och var kul. Och så liksom, vänta lite. Ja, nej, det är jag som ska bara mm. vara. Ja, precis. <laughs> Just det, vad skrattar du åt? Ja. Det, nej, det är faktiskt svårt. Det är. Ja, det, men det är ju alltid det är ytterligare en sån här bra exempel på alla de här detaljsituationerna ja. där man måste göra den här balansgången. Fan vad socialt kompetent man måste vara för att vara bonusmänniska. Ja, och jag tänker att det är två liksom perspektiv. Vad kan man, man göra som... Man i alla fall. Man är ju väldigt schysst. Man försöker ju så mycket. Ja, för att ja men när jag tänker det så är det så här, vad kan man som bonusbarn göra om man hamnar i den här situationen? Och vad kan man göra som bonusförälder? Det finns ju som mm. lite sådär... Ja, för just hennes fråga var egentligen vad hon som bonusbarn... Ja, men även lite den här podden lyssnar väl förhoppningsvis både barn och mm. vuxna på. Så att man skulle vilja ha lite tips till, bo- till båda, mm. båda perspektiven kan jag känna. Och jag, I alla fall om jag tänker på mig själv och vilket jag ju alltid gör. Mm. <laughs> Nej, men det är ju det där att jag, jag tror och att många med mig också att man bara går och tänker de här sakerna. Och att både som barn kanske och vuxen att det är så himla viktigt att få upp det på bordet. Utan att man ska behöva skämmas för att man är barnslig eller att man tycker något jobbigt. För mig hjälpte det jättemycket att mm. prata med min man om de här sakerna. Att liksom, jag vet att, det här, att jag låter som tio år nu, men så här är det liksom. Mm. Och då var det också lättare för honom att, precis som du var inne på nu Fredrik, inkludera mig lite mer i skämten eller fredagsmyset eller vad det nu mm. kan vara för någonting. Mm. Så. Det är bra. Så ja. det, det tror jag är... Man måste man stå inte... för det där. Och ja, man står att för att man, att man behöver inte vara en dålig en... människa Nej, det för det. Låter, det liksom, det låter att... som en bra ingång. Nu, mm. nu känner jag mig som tio år. Ja. Jag är jättefånig. Mm. Istället för att börja med. Och du, det är faktiskt så här, det är inte okej. Okay. Att Nej. ni bildar ett litet kluster där i soffan ja, med era gamla skämt och fotoalbum. Ja. Det är skit. De är inte ens roliga. Liksom. Nej, precis. Jag vill inte alltid bli påminn om att du har haft ett liv före mig. Utan Nej. man går in och säger, jag känner mig som tio år. Då är man ju ja. liksom garden i... Mm. Ja, det är mycket bättre. 
Ja. Men, men din fråga var ju, vad gör man som bonusbarn? Och det är så otroligt svårt därför att som barn så... Man har ju inte språket, man har inte den överblicken. Alltså om man är 9-10 sådär. Är man 16-17 då är det lättare. Då kan man ju liksom resonera om det. Men det är ju sjukt svårt att påverka och våga ta upp att jag tycker styrmor är svartsjuk på mig. Det är verkligen svårt. Jag hade ett bonusbarn som faktiskt sa till mig att... Nu vågade hon ju säga det till mig också. Hon sa att jag tycker det är jobbigt för det känns som att pappa alltid är på din sida. Att han sätter alltid dig i första rummet. Jag kommer... Han säger ofta så mycket mer emot mig och jag kommer aldrig liksom i första hand på samma sätt. Då var det ju väldigt lätt för mig att, liksom, att, att svara på det och säga mm. att, så här, att amen, då, bara påstås att hon sa det förbättrade i vår relation. Mm. För då kunde jag ju se, alltså, det var ju fri. Modigt att hon Ja, jättemodigt. Men då, alltså, det var ju så, då försökte, apropå det här med att olika kärlekar, det är klart att vi är ju tillsammans och vi är vuxna bägge två. Vi, blir inte, vi ser inte till varandra på samma sätt som man gör till ett barn liksom, så att, Ja, ja, det gick i alla fall att resonera kring det. Och det underlättade, förbättrade mm. vår relation. Så att om, man, mm. om man känner att man vågar så kan man ju prata med den här styrföräldern om det också. Det är ja, jag jättebra. Jag tänker att många styrföräldrar skulle bli väldigt glada över förtroendet och att det bara kan underlätta. Ja, jag tänker man ofta vill höra, man vill veta hur man uppfattas som styrförälder och vad, vad tycker de egentligen? Liksom. Mm. Det är ju svårt att få igång de, de, där, de där samtalen. Och sen tänker jag på en, en fördel med en av de få fördelarna med att skilda föräldrar och att ha nya föräldrar som kommer in, bonusföräldrar, det är att man just inte som barn då inte har en enad front mot sig. Att det faktiskt kan få vara lite olikheter. Mm. Att det inte är så att mamma och pappa alltid tycker likadant och måste hålla ihop en gammal auktoritär barnuppfostran som personal ja, och, med mjökhovet. Jag, liksom. jag måste erkänna att jag ibland har varit lite ful nästan, att jag har medvetet sagt emot min man och tagit barnens parti bara för att de ska känna att jag är på deras sida, att de inte ska känna att jag alltid ja, är det bonusmamman som liksom, att vi inte alltid är team Tänk utan att de att, lyssnar på det här programmet ja, nej men gud det här är så tråkigt så de. Okay. <laughs> nej, men, nej men att jag, att jag känner så att de ska känna att de drar någon fördel av mm. att ha en bonusförälder mm. och då ska de åtminstone få fördelen av att jag kanske är på deras sida liksom så har jag tänkt ibland. Ja, jag tycker det är jättebra. Det är, bra. Det är bra. Ja, det är bra. Jag tänkte också på att man som, från barnens perspektiv att det är svårt, som du var inne på också, att, att man ska, liksom, att det är ett vuxet problem känns som, för det är ändå vuxna mm. människor inblandade på något sätt. Mm. Men att man kanske istället för att börja tävla om den här relationen som ändå på något sätt är självklar, antingen partner eller förälder, så, så kanske man borde skapa en tryggare liksom, relation med barnet som, alltså som ny person i familjen. För att då, då tror jag att då kan man förlita sig på, sin, på den relationen också. Mm. Och att inte det inte bara, bara blir liksom. den ens Precis. ena förälder. Mm, det är ju jättebra. Mm, sant. Och sen tänker jag också att eh, när man då jag tror att den här känslan är vanligast i början när de här personerna är som mest förälskade. Mm. Och då tänker jag att man kanske som vuxen kanske kan lägga lite band på de största gesterna <laughs> i nyförälskelsefasen. <laughs> de kanske inte mm. bara lever ut det för mycket. Nej. För att det kan vara faktiskt jobbigt att se det. Även om man inte är bonusbarn kan, det vara, kan man ju liksom bara, ah, men, get a room liksom. Så. Mm. <laughs> det här jag tänkte jag mycket själv. Jag hade en kompis när jag var liten vars mamma träffade en ny man och de var så vansinnigt kära i varandra. Så de, sa, de kunde inte säga en mening utan att säga älskling till varandra. Absolut. Så här, Bidrigt. Ja, men det var faktiskt hopplöst. Hon hade pratat med, mycket om det med innan. Hon bara, jag, jag håller på att kräkas. Varenda gång hon säger älskling, räkna själv. Liksom. Mm. <laughs> och det är jag verkligen bestämt för att jag, så där får jag aldrig bli. Jag Nej. försöker verkligen älsk. Nej, det var ingenting för att Du säger aldrig till din man. Du säger bara, du, ö. Uh. <laughs> Exakt. Grabben. Har du hört. Okej, då tycker jag vi eh, tar och lyssnar på Floras nästa fråga. I min släkt så har vi haft ganska många skilsmässor och det jag märker är att om man har haft en ganska lättsam eller lugn skilsmässa så bäddar det liksom för att kommande generation hanterar sin skilsmässa på ett snyggt och, och respektfullt sätt. Mina föräldrar är till exempel eh, jättenära vänner och vi kan fira jul allihopa och de hjälper varandra på olika sätt och sådär. Och jag undrar hur kan man vara en bra förebild om man beslutar sig för att skilja sig eh, för kommande generationer? Det var ingen mm. liten fråga. Nej och alltså, det är lättare sagt än gjort. 
att vara den där sköna. Det har vi sett med Martin, mm. bonusfamiljen, att, han, att det, det är inte alls så lätt det där. Och släppa taget. Och, och släppa taget. Nej. Och vara schysst i alla lägen, speciellt när det är så där färskt. Jag tänker att det är, när det har gått lite tid att det brukar landa. Mm. Och att initialt... Det beror ju så himla mycket på hur det här skilsmässan har sett ut. Det beror ju helt på det tycker jag. Alltså det beror på vilka man är som personer men också hur man... Alltså det är väldigt stor skillnad på en skilsmässa som där en, en träffar någon annan och bara drar jättesnabbt. Eller, eller en skilsmässa där man växer ifrån varandra lite under tid och så kommer överens om att nej men det här funkar inte men vi är ändå goda vänner. Och istället för att bli två bittra gubbe och kärring så, så blir vi två personer som gillar varandra medan vi fortfarande kan. Mm. Sen ser man ju krig som pågår i åratal med, med skilda föräldrar som inte kan prata med varandra efter 30 år nästan. Alltså sådana där smärtsamma... Ja, som, får, som får komma överens om, alltså barnen, vuxna barnen som till exempel som jag hade en bekant när de skulle disputera. Han skulle disputera så var han tvungen att välja liksom, om det var Nej. mamma eller pappa som skulle komma på disputationen. Det var hemskt. Ja, jag tänker att det där är ju svårt och jag tror... De flesta väl försöker tänka på hon var så schyssta som möjligt. Men det är klart att det kan vara initialt väldigt krångligt. Men en annan aspekt som hon tar upp här lite tycker jag är det här de fyra jul tillsammans. Hur, hur mycket vän behöver man bli för att man ska vara en bra förebild? Som hur långt ska man gå eller liksom... Förstår ni hur jag tänker? Mm. Är, det där, är, det så, är det det man ska sikta på? Fira jul tillsammans? Eller kan det vara även liksom skönt för barnen att man har separata liv? Jag vet inte. Mina, mina barn tyckte inte alls om i början. För vi var ju goda vänner, nästan goda vänner. Inte riktigt, men nästan när vi skildes. Men, och blivit det mer med tiden då. Men vi försökte verkligen stenhårt och då skulle vi ha... Vi bodde nära varandra och vi skulle... Vi ordnades, vi åt alltid middag tillsammans vid överlämningarna. Antingen hos mig eller hos henne. Och det kom fram ganska tidigt att barnen avskydde det. Mm. De tyckte det var liksom två världar som kolliderade. Inte för att vi var spetsiga och otrevliga mot varandra. Utan det var liksom bara helt fel. De hade jättemycket större behov mm. än vi hade fattat att få ha skilda världar. Det var otippat ändå. Ja, det var lite otippat. Vi trodde att liksom, Man tar bara för givet tjänst... att det ska vara att de vill ha ihop allt. Liksom. Ja, och vad vi är bra. Liksom, och vi är de bästa skilda som finns liksom, som ordnar så här snygga övergångar och andra bråkar och slogs. Men det var inte alls vad de ville. Mm. Men det man kan ta för givet är väl att barn i alla fall uppskattar att man inte talar illa om varandra. Ja. Alltså att ja. man har en respektfull ton mot en annan. Det är väl liksom... Alltså vi ska att... lägga oss någonstans vid skalan, fira jul tillsammans eller prata skit om varandra ja. och vara taskiga så, så någonstans däremellan i alla fall. Ja, eller... Sen tänker jag, det finns ju så många nivåer på det där att det kan komma små tjuvnyp utan att man direkt pratar illa om någon. Alltså, mm. underförstått att mm. jaha ja, nu är det så igen hemma mm. hos mamma eller ja. det nu är liksom det är nej, men de får göra på sitt sätt för att inte, ja. för att inte ska komma några tjuv nu det, det måste vara liksom en ordentlig ansträngning från en, ja. från en och det kan ju vara mm. nog så svårt om det är när man tycker man att någon måste... har betett sig som ett totalt arsle ja. nu försvarar inte jag att jo, man men om någon har betett sig som ett komplett arsle då ska man ju säga det om, tycker alltså, du? Det, ja, som det till nu barnen? Är, så, det beror på vad det är, vilket sammanhang och så. Men det, det är inte det. när du tar upp det här, Klara, då mm. tänker jag mer på det här vardags... Ja, det där var väl ingen överraskning att mamma ville exactly. göra sådär. Eller, mm. ja, det kom väl inte som en blixt från klar himmel att hon ska ha semester just när vi har kommit överens om mm. det. Sådana ja. små glidningar. Sådana små glidningar jag som är. Just det. Men om man tänker så här... Eh, ja, det kommer ju inte som en blixt från en klar himmel att hon bedrog mig. För det gjorde hon ju. <laughs> ska man säga det, menar du? För det var ju lite av ett arsle beteende. Eh, nej. Nej, men vad, det är det jag undrar. Om, Nej, men om man, liksom, att, om man är jo, bitter om så här, till exempel. Om de har gjort om ens ex har betett sig på ett ruttet sätt mot ens barn när de har varit där. Alltså mot ens barn? Ja, om okay. de har gjort, betett uh-huh. sig som en skitstövel. Liksom så här, sagt att det är klart du får åka på vad heter det, typ då? Emmaboda. Mm. Heter så. Emmaboda-festivalen. Det är klart du får åka på det och vi fixar det. Och sen säger så här, Nej, det går inte därför att min nya kille och jag, vi, ska, vi har bestämt att vi ska göra en stuga på Gotland. Så blir det. Mm. Och så har man gjort upp med kompisar och sånt där. Då tycker jag, då är det en sak. De har rätt att säga vad man tycker. Ja, de har rätt att säga. Det var jävligt mörtigt gjort alltså. Mm. Måste man ju ha. 
eller? Jo, absolut. Det, det, jag, jag undrar det mer, jag undrar det mer för jag, jag tänker sen att man har den här, sen har man ju då den här föräldrarrelationen kvar där man kanske inte alltid är överens om saker eller möjligtvis till och med bitter fortfarande eh, den typen av mm. irritation som man då kan ha svårt att inte pysa ut mm. under en längre tid till och med. Vad nu en skilsmässa kan ta innan den har läkt och man blir så där lite mer generös. Att det är det som är utmaningen tror jag för många att eh, hålla tillbaka och, och att även såklart kan barnen känner av att det kanske inte är men, helt men, hundra ja, nu är det bara jag som sagt här och lite mm. Fredrik har du varit med men liksom mera ex och sådär är, liksom, är det bra? har du liksom läckt ut? är det okej? Okay? ja det skulle jag säga och hur lång tid tog det? Ja, men, det kan ju ta ett bra tag det tog alltså. ett bra tag ja. jag kommer ihåg att jag hörde någon siffra någon gång här, generellt så brukar det ta fem år innan det känns bra om man nu kan ha någon slags generalisering kring det. Men då räknade du ut det? Ja, men jag tyckte att det stämde ganska. Det kändes som att någonting hade satt sig efter fem år. Mm. Det var som att systemet hade landat sig. Det kan absolut uppstå situationer som blir jobbiga, men, men grunden är bra. Mm. Mm. Vad säger du, Ja, det är Fredrik. skitsvårt. Ja. Alltså, eh, jag, har ju, jag har ju tappat det flera gånger mm. <laughs> med, med, med mitt första ex. Mm. Det är Framför ganska... barnen liksom. Ja, ja det, har hänt, det har hänt några gånger. Mm. Två kanske. Mm. Jag har liksom så här, du vet, bara skällt ut i telefon. Mm. För att jag, alltså, bara brinner i huvudet. Ja, Förstår du, du pratat med henne i telefon och så inte kunnat dölja att du varit jättearg och skällt ut henne? Ja. Det är inte så att du har suttit liksom i middagen och sagt vilken jävla subba hon är. Nej, 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 nej. Så Ni har haft en konflikt som har ja. blåsat upp. Ja, mm. och, och det har jag ju... Alltså då, så måste man ju, då måste man ju ha ett samtal sen mm. med barnet och förklara mm. så här är det därför mm. och det, det är så för det är ju mycket... helt mänskligt att man gör alltså ja, det, det man går... kan ju hamna i konflikt med vem som helst egentligen mm. men, men det är ju extra känsligt mm. liksom. så då brukar jag alltid liksom, eller alltid de här gångerna det händer så har jag ett, liksom, man får ett samtal med, mm. med, den, liksom, med barnet så, jag, så här är det därför och det beror på det här och det. men vi tycker ju om varandra, vi har en grund liksom, mm. ändå där vi tycker om det. Men ibland blir man arg. Liksom. Så är det bara. Ja. Mm. Och säger saker eller, du vet, som man kanske inte riktigt menar eller mm. du vet, som man tycker i stunden. Men sen när det lägger sig så är allting ja, du vet, sådär. Jag vet inte. Men det är, det är bra också, tänker jag, att visa barn att ibland blir man ju arg. Ja, ja jag tänker att de vet ju att man har skilt sig. De vet ju att det finns en anledning till att man inte lever ihop. Mm. Att man inte är helt överens. Ja, det där alla är gånger. intressant för att jag tänker på mina barn de förstod ju inte varför vi skilde oss. Mm. Därför att vi bråkade ju aldrig. Mm. Vi har ju aldrig grälat. De har aldrig sett oss gräla. Utan mm. det var ju liksom kärleken som tog slut. Mm. Och, och det blev dålig stämning. Och, men det märkte de inte. Och då, då tycker jag det kan låta ganska skönt om man någon gång kan vara arg. Men, men man är ju enormt noga med. Jag är ju alldeles för noga med att aldrig låta arg. Mm. Aldrig. Min eh, separation från min sons pappa var ju ganska extrem och det tyckte jag var svårt att hantera för att eh, han bodde inte kvar i Sverige och försvann ur bilden och eh, var en rätt våldsam typ och hade massa, alltså det var väldigt uppslitande, brutalt eh, avsked eller man ska säga och då, det där, han var ju så, min son var bara ett år när han mm. lämnade Sverige och det där var ju så svårt att prata om för jag kände ju att jag ville inte prata skit om hans pappa samtidigt som man försökte förklara på något sätt varför ser det ut som det gör. Och det mm. där är också en väldigt svår tycker jag, gränsdragning. Verkligen. Hur mycket ska man säga? Hur öppen ska man vara? Hur, vad anses som att mm. förtal? Och när ska man göra, när ska man göra när ska det? Jag, ja. Det blir konstigt att inte säga någonting. Ja. Ja, då. <laughs> men, <laughs> men, <laughs> jag håller med, det är svårt. För, ja. för det, men det ligger ju saker i bagaget som, mm. som, som förklarar mycket av beteendet eh, gentemot varandra. Precis. Och det får man väl man får ta det lite kanske... Lite, liksom, pö om pö. pö, om pö ja. mm. Men det är många som brottas med det. Nu vet jag inte om det var just så i ditt fall, Moa, som du sa. Men menar, jag har ju bekanta och, och även patienter som brottas med som har skilt sig efter en ganska lång missande relation och att då berätta det för den missanden kan ju upphört för länge sen mm. och sen har barnen aldrig sett någonting av det och 
pappa framstår som hur och här, och inte farit illa heller utan att de Nej, har en bra pappa liksom. ja på något vis och inte vetat någonting om vad som har mm. varit då under den tiden då pappa drack eller då pappa mm. höll på med droger och sånt och då då är det en svår balansgång ska man berätta det nu nu är han ju skötsam och schysst ska man liksom mm. ge den här historien hur det, varför det gick åt skogen mm. jag tycker det om barnet vill veta Mm. Eller du tycker har, man ska vara öppen. Har en undran om varför? Ja, om de alltså, har en undran. För att det kommer inte försvinna annars. Det kommer bara ligga och mala. Ja. Varför får han inte svar på det? Ja, så men var det för de, mig och Max. Mm. Att det var, han förstod att det var någonting mm. mer. Men, men om de inte undrar? Ja, om de finns det kanske ingen anledning till Nej, det, liksom. men det kan ändå ligga och gnaga att man känner så här, det är en orättvis historieskrivning. Det här mm. stämmer inte. Så här var det faktiskt inte. Utan det fanns en annan anledning. I alla fall är det något att fundera över och brottas med. Ja, jag kan tycka att utifrån, man får tänka utifrån barnets kanske, mm. behov där. Alltså vad är bäst för... Om, det, om jag går runt och, och mår dåligt för att jag inte får säga det så kanske barnet mår dåligt av att bära det sen om mm. det inte vill veta eller inte bryr sig om det. Nej, precis. Och inte vill veta och vill ha Just sin det. version av mm. sin pappa. Ja, mm. precis. Då får man väl låta det vara så. Kanske. Ja. Fast det är knepigt mm. alltså. Mm. Men jag har faktiskt en, en kompis vars... Mamma skilde sig från, från mannen då, alltså hennes pappa, för att han blev just våldsam. Eh, han inte gått så långt, men kände att det här nu har han gått över en gräns som inte är okej. Och pappan flyttade också från Stockholm någon annanstans. Och så skulle barnen hälsa på honom ibland. Och mamman fick ju dottern reda på efteråt att det är otroliga samhällskval. Så här, ska jag våga skicka iväg dem eller inte? Men så tänkte hon att jag, jag gör det. Liksom. Vi får ju se hur det går. Och det gick bra några år fram tills att då min kompis, alltså dottern hade så en känsla av att han blev så jävla arg vid något tillfälle när de var där. Och hon, så här, hon kände det själv att det var, det var, han gjorde det inte, men det var precis som att han skulle slå mig. Liksom. Mm. Och då, när hon sa det, då berättade mamman om, om vad som hade hänt tidigare. Och sen så beslöt de gemensamt för att de inte skulle träffa honom mer. Men det han mm. faktiskt inte. Det var också, mm. så här, också intressant. Det han inte gå så långt, men det var på gränsen. Mm. Och ja, otroligt mm. svåra frågor. Ja, svåra liksom. frågor. Ja. Ja, hörni, det börjar bli dags att avrunda jag vet, jag vet med denna, på denna positiva... Ja, vi kommer in på lite, på lite olika spår, men det är ofta så med de här frågorna att det, det finns så många lager och olika det grader och det finns inget enkelt svar, precis. Så Nej, att, men Nora blev lite nöjd med diskussionen i alla fall. Ja, precis. Jag tror att förhoppningsvis vi alla gör så gott vi kan och försöker... Hon sökte ett svar och fick flera frågor hon är <laughs> ja. Ja, men jag tycker på något sätt att det är föräldrarnas skyldighet att försöka ha en schysst relation efter, ja. liksom, även om det kan vara uppslitande saker att man, man har ju skaffat barn och man måste verkligen kämpa för det det är ju som vi har sagt skull. precis så, ja. har sagt flera gånger det är inte skilsmässa som är dåligt Nej. för barn utan dålig kommunikation och bråk mellan föräldrarna. Det är ju det att man ska kunna bjuda in båda på disputationen och ja, studentskivor och bröllop och, och liksom begravningar. Ja. Låt det bli att disputera. Ja, man låter det bli att disputera helt enkelt. Fredrik, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick Det var superkul att ha dig här. Och, ja, tack för den här gången. Som jag alltid brukar säga, om ni har frågor så gå in på bonusfamiljen.se och maila oss så ska vi försöka ta upp dem här i podden. Ha det bra! Hej. Hej då. Hej då.